0: 陈光明离职以后的啊、呃、一篇重要的演讲啊，呃，今天是第二部分。第二部分呢，是我们看一下他这篇演讲的啊、呃、谈的这个第二个问题啊。第一个是他谈在呃价值投资长期持有啊，这个换手率太高的人就不要再讲自己是什么价值投资了。第二个问题，我们看一下，就是只要选对股票，价值投资比博弈更简单。相比博弈，价值投资其实真的非常简单。无论是做实业还是做投资，只要你是实实在在的，不是想从博弈的角度来赚钱，不是完全不去创造价值，不是只想着转移价值的话，那么无论做实业还是做投资，都是一样的。你肯定得在定价不充分或者需求没有满足的情况下提早进入，或者你没有进入的那么早，但是你确实就能比别人做得好。解释一下，这个定价不充分或者需求没有满足什么，就说这个定价不充分啊。定价不充分就是当前的价格其实啊是明显的低于它的价值，换言之，它被低估的。这是这个价值投资的信仰嘛，对吧？买低估的，等待市场啊在后续去发现它的价值。所以我们讲择时不是他们的啊这个强项。但是对估值非常看重啊，非常看重。继续，比如可能你现在买的股票并不见得很便宜，但是你知道未来会更好，否则的话，长远看肯定是要输钱的。因为常在河边走，难免不湿脚。而投资遵循本质的道理，资本是逐利的，均值会回归的。只不过有的公司和行业它可以长期持续，有的公司和行业周期会比较短，周期不一样，这是对价值投资非常大的挑战。所以，价值投资需要长期的钱啊，这个钱是客户的钱啊。我今后的基金公司对外发行产品的话，封闭期有可能会设置五年左右，因为这更加符合价值投资规律啊。他说这个今后啊，我的理解其实就是在设立他的这个呃私募啊，设立这个这个私募之前啊，他是从东方红离职。以后的这篇演讲，所以他设置五年什么意思？封闭期比较长，那中间你客户有回撤、有波动啊，股价很正常，就不要唧唧歪歪了啊，他没那么多功夫跟你解释。所以同道中人啊，站在一起，走在一起，才可能会走得更远。不是同道中人啊，道不同不相为谋，那就没法走在一起。这个说起来容易，做起来其实并不容易的啊！就是同样的一个行业、一个股票的价值发现，呃，其实的确是需要时间的。在这个过程中，每个人的认知是不一样的啊！我经常讲，你地下室的认知、五层楼的认知和二十层楼的认知，这三个啊，这就是说这三个层面啊，肯定是完全不一样的。那我们在。谈到投资的过程中，经常会涉及到一个问题啊，就是坚持。有人说我忍耐，在啊今年我表达了这个意思啊，而且我一位朋友也是这么理解的。其实归根到底，把这个问题想清楚，哪里有什么忍耐的问题哪里有什么坚持的问题？坚持和忍耐讲的都是表象，谈的还不是实质。实质是什么？拼的是坚持和忍耐嘛，都不是，最终拼的就是认知。你只有对这个标的未来的长期的潜力有了充分的认知的基础之上，所谓的坚持和忍耐，对你来说根本就不算，就不是个事儿。那还是个事儿吗？在你坚持和忍忍耐的这个过程中，其他的行业涨飞了，其他的股票涨飞了，跟你一点关系都没有，因为你知道，在。一个这个比较合理的时间跨度啊，当然我不能用一生去说啊。那些先涨的行业和股票，未见得就跑赢你现在手中的这个品种。换言之，我们一年一年的来看啊，你的收益率不见得比他们差。这个当然要建立在你对这个标的持有的标的啊或者行业有绝对的自信，这个自信是在于你对于它的充分的认知的基础上，才会有。啊，所谓的坚持和忍耐，否则你坚持的是什么？不服输吗？当然不是。啊，所以认知很重要。那么认知来源于很多啊，比如说常识啊，比如说逻辑，等等等等啊，比如说模型。其实我觉得模型提炼的也是常识嘛。我觉得归根结底还是常识，常识和逻辑，他们在一个层面。被你充分认知，随后产生的是什么？坚持啊！你的这个重复嘛，简单的事情重复做，也是一种坚持啊。它建立在你充分的认知的基础上，所以认知是第一位的，是最重要的。你认知的就是常识和逻辑。好，我们继续。刚才那段话其实很重要啊，我不知道有多少人听懂了。第三，价值投资有更多的收益兑现的方法。为什么选择价值投资？除了以上因素吧，还有一点，做价值投资晚上睡觉会比较踏实。靠博弈赚钱的话，博弈变化太快，尤其资金量大以后，万一逃不出来，被搁在高高的山岗上，要知道站岗是非常凄惨的。价值投资有一点好处就是，如果你选的好股票的概率比较高，那么股票放在那里就会有很多收益的实现方法，并不一定到一波行情来了或者哪个风格轮到。你才能赚钱，很多人都会是你的朋友，比如说大股东会增持，比如说公司本身会提供很高的分红回报，会回购等，还有产业资本会看上这家公司，像万科啊就被那个姚振华和许老板看上。之前我哪知道万科会有这种情况，我只知道它价值被低估了，最后的收益兑现方法才是市场的趋势机会。所以价值投资有很多的方法来兑现收益，这个。这个灵魂啊，这段话的灵魂讲的还是买低估啊，这是价值投资的信仰和灵魂。买低估，有时候我就在想啊，就是我们是趋势啊，我们以趋势为主的，但是我也在研究价值投资啊，也在学习价值投资。我经常会思考的问题就是啊，这两派听听我节目的人可能也注意到了，就这两派的。交集啊，他们的区别就不用讲了啊。他们的交集或者说他们的共振，或者透过他们不同的外衣表现之外的他们的内核，有没有共振的地方？啊，这是我这一年经常思考的这个问题。所以价值投资讲的是折价，对吧？低估买低估、啊，然后安全边际，安全边际，长期持有。那么趋势投资的信仰。里面有没有价值的成分呢？我认为也有价值的成分，只不过他俩的表述不一样，啊，一派可能更强调择时，另外一派可能更强调低估，对吧？所以表现出来不太一样啊，一个以右侧为主，一个以左侧为主。但是他们内在的共同点，就像澳洲有一个，呃，叫马克泰尔吧。他前一年，很多年前，大概写了一本书啊，很有名，应该有差不多十年了吧。就是巴菲特和索罗斯的，呃，投资习惯，就巴菲特和索罗斯的这两种风格看起来风马牛不相及。他如果这两派风马牛不相及的两派宗师，两个人身上的共同点，这是一件很有趣的事情。所以马克泰尔就做了这件事情。他去研究这两位的啊，那书写的还还有点意思啊，可能出版那年我还买回来去读了一读。就他，呃，我先不谈这本书，我讲他的这个思考问题的啊，这个思路比较有趣。他把两两种看起来截然对立的风格啊进行研究，去找他们的共性。他如果我找到了共性，那是不是就是我们投资人应该去学习的啊重点内容呢？好了，时间关系，我们今天的这个陈光明先生在东方红离职以后的第一篇重要的演讲啊，精华部分解读第二期内容，今天就到这里。